0: いただきます。一人暮らしを始めてそろそろ10年になる。豆腐のフィルムに包丁を入れながら大学生の頃に借りていた小さなアパートでの食事を思い出した。想像以上に柔らかい豆腐をもろもろと崩しながら器に盛り、ネギと醤油をかけただけの初めての手作りの冷ややっこ。圧倒的に何かが欠けている気がして、税込み45円の安い豆腐のせいなのか、薬味が足りないからなのか、原因が買目検討もつかなかった。あれから料理の腕がすこぶる上達したというわけではない。ただ、今から作る味噌汁を自分好みの味に仕上げられるくらいの自信はある。イヤホンから、女性二人による軽快なトークが流れてくる。ちょうど千葉に住む五十代半ばの男性からの相談メールを読み上げているところだった。男性は最近、未婚であることが急に寂しくなり、一人暮らしながらペットを飼おうかどうか悩んでいるらしい。五十代半ば、あと二十年後か。想像もつかない。その時も今と同じように衣食住に不足なく笑っていられるだろうか。長いことときめきから遠ざかっている私にも恋人なんかができていたりはしないだろうか。玉ねぎを薄切りにしながら今朝ツイッターで見た三匹の豆芝の動画が脳裏をかすめる。寂しくてペットを飼いたいと思う瞬間もなくはない。しかし、実家のダックスフントが骨肉腫で亡くなった時、覚悟していた以上に辛く悲しかったため、今後一切生き物を飼うことはやめようと心に誓っていた。そもそも何かを育てるということ自体苦手だった。一人きりの生活を始めて間もなく、日常に緑をと意気込んで買ったサボテンをすぐに枯らしてしまった時には、さすがに自分に失望した。愛という感情に乏しい人間にはサボテンとの共生すら不可能なのかと割と本気で落ち込んだりもした。先月誕生日が近づいてきた私に友人が少しは生活に潤いを取り込まないとこの部屋殺風景すぎるよというアドバイスとともに花束をくれた。花瓶の代わりにガラスコップに行けた草花はやはりそのほとんどがすぐに枯れた。でもそんな中一本だけ枯れずに生き残ってくれた植物があった茎というよりは枝のような主軸から放射状に大きな葉が4枚広がっている花のない植物今ではその一本だけがガラスコップに残り日の当たる玄関に置かれている白だしを溶かした水の中で豆腐の間に入れる玉ねぎが透き通ってきたあらかじめお玉にお玉にのせておいた味噌を鍋に入れ少しずつ溶かすあとは水で戻したワカメと冷凍ネギを加えたら完成だ質素の味噌汁と白米これが何の予定もない日曜日のブランチになる他人から見れば物悲しい食事に見えるかもしれないが自力で食べ物をこさえられた充足感により美味しくえらげてしまえるだろういただきますの前に少し気になって玄関にある花瓶を覗いてみたすると今まで気づかなかったが茎のような枝のような部分から5ミリほど白い根が出ていたそれは小さな虫のようで見方によってはグロテスクに見えなくもないが不思議と気分が高揚したこんな自分でも育てられる植物をようやく見つけられたと嬉しく感じた私はすぐに花瓶の水を捨て新しい水を注ぎ生まれたばかりに見える真っ白な根をそっと浸したピンと張った刃先を数秒眺めた後湯気を立てている味噌汁の前に座ったこの家の片隅で根を出してくれた名前も知らない植物とそれをプレゼントしてくれた友人に感謝しながら私は手を合わせたいただきます今夜もここにゲイがいるよっすーこんばんはよっすよっすー皆さんお元気お元気,お元気ですかよく眠れていますかよく眠気が来ていますかええー、MC 講義ですがあその眠くなるまでの間にポッドキャストを撮ろうかなと思いますなぜかっていうと最近しばらく更新していなかったっていうのもあるしインターネット上での存在なのでね私はただ単にだから発信をやめてしまうとすぐいないこととなってしまうんですよね発信をしないし続けられないということは不在を意味することになるわけですねなんてせちがらい世の中なんでしょうかと思いつつもまあちょっとあの頂い,いているお便りをさばいていきたいそんな気持ちで今います現在時刻は13時35分でございますはーいじゃあ読んでいこうかねさっぱりさっぱりとあれお便りフォンあ今今これを収録しているさなかにちょうど新しいお便りが来たようだよそんなことってそんなことってありあるマジロそんなことってあるマジロそん,なそんなことってアルマジロあ同じね同じネタが同じ内容のネタが2通, 2通来てるあ2通来てるそれだけか、えー、はい冒頭で、えー、朗読しましたのは作品はですね、えー、お名前トオルさん30代の方から頂いたフツオタでしたコーギーさんこんばんは朗読のネタを募集するという企画まだ続けていらっしゃいますかふと思い立って短い物語を書いてみたのでもしよかったら読んでいただけると嬉しいですよろしくお願いしますとのことでい,いただきますという作品を送っていただきましたありがとうございます僭越ながら朗読させていただきました朗読の作,作品はあの随時募集しておりますのでまあ、朗読って構えるほどの作品でなくてもいいのでねなんか3分っていうんですかポエムでも何でもいいのでねあの私が読,読,読める文章文章を送ってくださったら番組で紹介させていただきますよというそんな試みですね。眠,い眠くなってきたね。<笑>えーっと、2、お便りね、手より、おより、およりは何からいけばいい最時系列順番にやった方がいいか一番古いお便りはどれだえー、っと、これは読んだ。これは前回読んだ。これだな。これかなこれですね、えー、高野菜斎士さん20代の方からの普通オーダーです、えー、今晩は眠れる夜になりそうですか高野菜斎士です第108夜の感想ですまず私の大主きではなくて申し訳ありませんページさんエリオットページさんの女性用にカットされた服を着ることが気持ち悪く感じる気持ちには共感しました私も女性ではありますがそれ用の服のラインや色合いに抵抗が抵抗感がありました私の母は昔は女の子らしい服や色のものしか買っ,て買ってもらえず服を着ることが嫌いでした。今では自分で服を買いますが同じデザインでも女性用の服のラインで縫われているものは買わず紳士用の一番小さなサイズを注文して買っています。とても安心してきています。犬の,犬の葉さんのお便りでは私の敬愛する牧原紀之の名前や曲遠く遠くに触れられていたりコーギーさんが僕の今いる夜はアンサーを歌ったりと非常に嬉しくなりましたいつでも帰ってくればいいと真夜中の公衆電話で言われた時に笑顔になって今までやってこれた曲一人の方がいいさと言っていたくせにつけっぱなしのラジオの声にしがみつく曲急に咳が出て涙にじんで手すりを越えて君を抱きしめた曲ですよね。私が好きな曲を語り出すと全曲の解説になってしまいそうなので、ここでは控えます、えー。ペロさんのお便りでは睡眠に関するお話でしたね。えー、私も早朝覚醒があるので結構長い間薬を服用しています。これらを飲まないと寝つけず2時間ごとに目が覚めてしまいます。しかし最近はよく眠れたのに起きて朝食後にすぐに眠,眠くなることもあり効きすぎている気がするので次の通院で医師に相談するつもりです。あとは体を冷やしてから布団に入るとぬくぬくして寝入りが良い気がします。さらに私はタオルの肌触りがないと眠れないので夏でもくるまって寝ています。長々と失礼しました。コーギーさんをはじめ、ペイジさん、犬の葉さん、ペロさんの行きやすい世界になることを願いながら送信をタップしますね。ということで、えー、ありがとうございます。キャラのりゆきとかの回でしたかね。服の問題もありますよね私,今私が今着ている服はですねリスナーさんから来ないでだいた服なんですあのねライチョコミント柄のねチョコミント色のに薄黄緑の迷彩が入ったバッグに「スクービー・ドゥ・ビドゥ」って「ザ・ミステリー・マシーン」スクービー・ドゥ・ビドゥのロゴが入ったあのアメリカの T シャツを今着ています非常にサイ,ズサイズ感が非常にダボ,ダボ感が良くて部屋着にぴったりという感じでとてもリラックスして着れる一品ですただやっぱりアメリカということもあってか何回か洗濯したら生地がゴワゴワになってしまいそうな予感がするのでこれは部屋着ですねありがとうございますここれれ送ってくれたのはそうこののは番組のおばあちゃんこと673です。ありがとうございます。663だったんでしたけど、前回お便りを紹介したときは、誕生日を迎えられたそうで、673になりました。ね、皆さん、誕生日おめでとうって。みんなで歌おうか。ハッピーバースデイトゥユー。ハッピーバースデイトゥユー。ハッピー
1: バースデイ、ディア673。ハッピーバースデイ。to you
0: ということでね、はい。次の頼りに行くか。まあ、キャラノリヨキの曲ねいいよね
1: 。どんな時もどんな時も。僕が僕で僕が僕でん僕が僕らしくあるために
0: かね自民党忍べ、自民党潰れろ選挙に行こうみんな選挙に行くぞ種の保存ってなんだ道徳的に間違ってるってなんだなんだなんだな
1: んだなんだなんじゃなんじゃそりゃ
0: なんじゃなんじゃ最近ささっき今キャラのりゆきのつなぎでやるけどさ中村かほさんっていうね歌,詞の方歌手の方がすごく今ヘビリヘビヘビヘビリピ鬼リピしてて
1: 「なららら,らみんな同じつらいのよ」そうやってあなたは笑い慰めますがララララララななないのかララたタラララララララララ遠い向こうには優しい天使が待っていた
0: あの5月22日にあの自民党のね LGBT 新報をめぐる会合の中で、まあ、発せられた発言に関して道徳的に LGBT は認められないとかね。人間は生物学上種の保存をしなければならず、LGBT はそれに背くものとかそういう発言があったんです。合わせてトランスセクシャル差別につながる発言も、についても、あ、それもあったと報道されてたんですね。まあ差別はさるが許されないものじゃないそこは揺る,が揺るがないものでしょ揺るいじゃいけないところじゃないしかもさ生物学上っていうのもなんか点で間違ってるよくわかんないお門違いな発言だしさじゃあイスエは道徳的に認められてんのかとかじゃあ子供を産まないイスエはどうなんだとか,とかそもそも道徳的に認めるとは認められるとはっていうさ、まあ、そういう、ね、距離をとって冷静に見ればトンチキな内容の発言だったんでしたけどはい。次のお便りに行きたいと思います。これだね。えー、と、種からレモンさん、20代の方からいただいております。そしてなんと、普通歌ではなく、教えてあなたの大好きのコーナーにお便りいただいております。ありがとうございます。コーギーさん、こんばんは、こんばんは。コーギーさんが108回目の放送中に、この教えてあなたの大好記のコーナーへのお便りを募集していると聞きました。それを聞き思い浮かんだ人のことを考えていたのですが、放送途中で起きたコーギーさんの唐突のシャックリに笑ってしまい、思考が中断されました。急なシャックリよかったです。思い返すと、ふと思い浮かんだその人もまた、コーギーさんのシャックリのように、突如私の人生に現れ、糸せよう、糸せぬ時に去ってしまいました。個人的なことですが、ここ私の心の整理の一環として長くなりますがお便りを送りました。紹介されなくても読まれなくても結構です。私は初めてのお便りで恋という恋はしていないと書いたのですが、たった21年という短いような長い人生の中で一人、忘れられない人 A さんがいます。きっと A さんのことが好きだったんだろうということに気づいたのは A さんが去った後でした。去ってしまったことが素直に悲しく落ち込む一方でバカバカしいと冷淡に笑い飛ばす自分もいます A さんは自称年齢が50代未婚ロシア出身のアメリカ在住の男性で私が英語の学習を始めた18歳の時に言語交換サイトで知り合いましたおハロートークですかねラングエイトですかね私も使っていましたよそういうのそのサイトはよくある言語交換アプリなどとは違い、プロフィール写真もない、電話もない、ただメールをやり取りするだけのサイトで、私と A さんは最初からお互いの言語学習をメインに会話を続けていました。私の英語と A さんの日本語の上達とともに話の輪は広がり、2年間ほぼ毎日のように会話を続けていました。いつしか電話でも会話をするようになり、翻訳やその他のプロジェクトなどをオンライン上で一緒にやるようになりました。しかし私は A さんとインターネット上の言語交換サイトで知り合ったこと一度も直接会ったことがないこと年齢が親以上であるということを理由に A さんが私のことを純粋で好きなわけはないとかきっと私が若いはアジア人女性だということだけを理由にそんなことを言っているただの変態おじさんであるはず。だなんて勝手に思いながら適当に聞き流し何事もなかったかのように会話を続けていました「私はインターネット上には変な人ばかりのはずだ」と思い込みただし A さんもその一人として一目置いた場所から見ていたのです一目置いたっていうとすごいなんかね<笑>あのすごい人みたいな扱いになってしまいますけどちょっと距離を置いてたんですね。えー、しかし2年の歳月を経て、ふとした電話での言葉やメッセージのやり取り、プロジェクトに一緒に携わる中で、A さんの好きという気持ちが純粋なもののように感じたのです。私はそんな A さんに無意識のうちに好感を持ち始めていたんでしょうね。いつしかたまにする電話が楽しく、どんなことでもいつでも話したいなーって思うようになってしまいました。相手が独身のただの変態なおじさんであることがあるかもしれないことを忘れて、A さんは不思議な人で、会話はどことなく私と彼の二人だけの世界観をもとに形成されていたような気がします。例えば私が電話を外でしていて、鳥のさえずりが電話越しに聞こえる時などは、その鳥はあなたに何て言っているのなんて聞いたりする人でした。A さんと電話をしなくなった今では、鳥のさえずりを聞くたびに A さんとの時間を思い出します。50代という年齢のせいか余裕があって優しく心の奥に孤独の寂しさを眠らせているようなそれでも話していると心が温かくなる人でした時には私をわ笑わせて喜んだりするか可,可愛くてそれでいて尊敬できる人でしたいくつかの私の失態から急に私を忘れてくださいと言い残して去った A さんでしたが私はきっと彼が大好きでしたただ声を聞けるだけでただこの地球のどこかで同じ夜を過ごしていると思うだけで幸せでした。まだ直接会ったこともない30年以上もの年齢差がある人が自分の人生から去ったことを悲しく思うなんてきっと自分は精神的におかしな時期にいたのかもしれません。もちろん友人にこの話,この話をする時はこれは笑い話です。しかし、A さんが2年間で私にくれた純粋な優しさや幸せは、今でも心を揺さぶる何かがあります。これは恋だったのでしょうか私にはわかりません。だいぶ話を省略したつもりですが、今回も私の拙い日本語を長々と読んでくださってありがとうございます。コーギーさんが気持ちよく眠れて、ん心地よく疲れて眠りにつける夜が来ることを願っています。ではでは、ということで。タネ、えー、からレモンさんありがとうございます。私もやってたよ、こういうこと。私が使っていたサービスはね、ラング8っていうサラング8っていうサイトでしたね、えー。19歳とかの時にやってたかな。あ、じゃあ高校生の時だから、18歳とか16、17歳の時に、なんか英語で日記を書いたりすると、その海外の英語ネイティブの人たちが、添削してくれたり、あとはメールのやり取りとかも機能がついてたので、なんかで、私、プロフィールに、顔は、顔写真は載せてなかったんですけど、プロフィールに、I'm gay, living in Japan, who wants to learn English.I'm beginner, みたいなことを書いてたんですね。で、そこで、まあ、何名か、実は私もゲイで、ゲイなんです、みたいな、あの、アメリカ人の人とか、あとは英語をしゃべれる人たちが結構バラバラ集まってきてでそういう人たちとあのメールメッセージのやり取りはをしていた時期はありましたでもそれはほらやっぱりさ向こうも顔出しとかもしてないし向こうの国の町の住んで向こうの人の住んでる町のゲイ事情とか向こうの国のゲイに対するあの政府のやり方とか人々の許容具合とか文化の違いを教えてもらったりしたので、そこでまあ私の世界が広がったのですし、広がった上に英語の勉強もできたので,で向こう、向こうは日本語の勉強ができていたので、まあウィンウィンかつ、両者ともに良い結果が出た良いサービスだったんじゃないかなというふうに思ってますね。今だと、ハロートークっていうアプリがありますよね。ハロートーク私もちょろっと一時期やってましたけど、めんどくさくなってやめちゃったけど、ハロートークは私はポルトガル語を勉強していた時に使っていました。ね、長く関係を持っていた人と離れるって寂しいよねそれがさ文字上の付き合いだけだったとしてもさそれは寂しいさ種からレモンさんからめちゃめちゃいっぱいなんかお便り来てんだよな種からレモンさんですえー、っと「私が一リスナーとして個人的に思うコーギーさんのポッドキャストの主な魅力は?」コーギーさんの人間味がそのまま音源に出ているところです例えば今後のポッドキャストの方針はどうしようとリスナーやゲストに聞くのも魅力の一部ですマーケティング戦略に沿ったコンテンツでは出せない聞いている側に与える心地よさがあると思いますよ今後のポッドキャストも楽しみでしていますプレッシャーを与えるつもりではないです笑いまあプレッシャーを与えてくるよねまあ別に与えられてる感じは感じないけど<笑>ね今後のポッドキャストどうしますか本当にどうする<笑>私の人生に進展がない限りさ新しいフレッシュな話題は提供できないよねでもさ私もうんかしばらく人生に進展をとかどうでもよくなってきちゃって最近うふ<笑>うふふあでもね今日昨日今日昨日か今日ねあの2年ぶりぐらいにグラインダーとサージっていうゲーム系の出会い系アマッチングアプリをダウンロードしたんですよ。で、まあ、当時の思い出とかを思い返しながら残っているログとかを全部消しながらプロフィールのねあのせバイオを設定したり画像を設定したりしてたんですけどなんか本当にグラインダーはねほんや,やりたい人とかあのや,りやり目の人とかしか。いなななくくててですねとっても悲しくなななったした、ね、んか乳首しか載ってない写真とかねあのお尻しか載ってない写真でとかばっかだしねサージはサージでね全然タイプ好きだと思うような人がいないからずっと脳の方左の方向脳の方向にスワイプをし続けるっていうね時間泥棒な結果に襲わなってしまってね。ね「いいね」の方向にスワイプして「マッチしましたパリャン」って出てもさそこから会話が始まるとは限らないんだなあれなサージってな難しいなで会話が来て向こうからさ「あこんにちは可愛いですね」みたいなのがさありがたいことに言ってただけるじゃんでもさ私はさもう人間はもういいって思ってるしさ人間とのコミュニケーションが下手だしさ自己愛が。あの、乏しいからさ、なんかそういうのにうまく対処できないんだよね。<笑>すいません、ありがとうございます、みたいない。大変恐縮です。いや、あなたもとっても素敵だと思いますよ、みたいな。そういう答えはきっと、モテる答えではないよね。こんばんは、こんにちは、かわいいっすね。グーパンの絵文字できたら、私も、あ、こんばんは。いや、そちらもめちゃめちゃかっこいいですね。チョキ、みたいな感じで返せばいいんでしょ、きっと。わ<笑>かんないよ、そんなのさ。私のだってさ、出会い系アプリの今日書きのセットしたさ、あの、プロフィールのところに書く説明文さ、もう書くことないからさ、イングリッシュ、ジャパニーズ、ポルトギイス、まあ、これ喋れる言語ね。その下、Retired slot and lost on the identity for here so far。引退したやりまん、そして引退したやりまんなので、ここでのアイデンティティはなくなりました、今のところ。open for anything. 何でも OK。The most coolest animal in this world is a happy eagle, not you, not you human being. おもろい人、世界が広い人、本をよく読む人、ユニークな人、太陽をたくさん浴びて育るような人が好きです。ラジオもよく聞きます。Happy Eagle ーーーは日本語だとオ,オギワシです。オ,オギワシは全長2メートルにもなります。かっこいいですね。これが私の出会い系アプリの紹介文です。<笑>ああでもね大木橋はねめちゃめちゃかっこいいからちょっとツイッターにいっぱい写真載っけたから見てあコーギーの方のアカウントねあの番組のアカウントじゃなくてコーギーの方のアカウントにあのいっぱい大木橋のね写真を載っけたので見てほしいみんなに大木橋はね大木橋はね大木橋はウィキペディアによると中央アメリカから南アメリカにかけた熱帯新熱帯区に分布する大型の猛禽類アメリカンハーピー・イーゴあるいは単にハーピー・イーゴと呼ばれるタカモク・タカカに属する鳥類の一種本種のみでオオギワシ属を形成するだからもうあれよね生態系のトップよ、えー、大型の猛禽類平均的なオスは全長1 0 0ンチ、えー、翼を広げた時の長さは2 0 0ンチ私の身長を軽く超える体重7 5キロに達するメスはオ,スよりオスはメスより小型で体重は 4.75kg 爪の長さは1 3ンチもある体の大きさはフィリピンワシやオオワシと並び猛禽類では最大の部類に入るこの爪この長い1 3ンチの爪で滑空してくるわけよ空を飛んで,でその勢いはどうやらアサルトライフルにも相当するらしいですかっこいいねえー、熱帯雨林に生息し食性は動物食で哺乳類猿ナマケなど鳥類コンゴインコなど爬虫類イグアナボアといったヘビなど両生類などを捕食するからもう結構何でも食べるんですね肉タンパク質重視って感じの食生活だね、えー、樹幹木の間をすり抜けるように飛行し獲物を捕らえるー時速65から 80km、ね、80で飛来するカギ爪の衝撃力は1800ジュールに達しそのエネルギーは一般的なアサルトライフルから放たれる弾丸に匹敵するやばすぎ2年周期で繁殖し高木の樹状に影響するメスは2本の白い卵を大きな棒の巣に産むこれは通常深さ 1.2m メートルなんか幅1 5メートルでケースだな数年にわたって使用できる巣は地元の金の高さに応じて16から4 3メートルで通常はメインフォークのツリーの高い位置にある、えー、ワンカップルは3年ごとにただ1頭のヒナを育てる1匹しか育てないんだそうなんだそうなんだ孵化期間は約56日で、ひ、え、な、ー、が36日例になるとひなは立ち上がって居心地なか歩くことができる。36日、大体1ヶ月で歩けるようになるんですね。でもこのオオギワシは元々なんかメキシコとか中南米に生息していたらしいんですが、あの土地開発やあの森林減少になのせいで住む地域が減って、今ではブラジルのアマゾンでしか見ることができないそうです。だから大ぎしを守ろうみんなで。大ぎしを守っていこう。セーブハ p ピー・イーゴーという話でした。これが私の最近恋している、私、教えてあなたの大好きです。えー、教えてあなたの大好きのコーナーではですね。えー、好きな人のことや好きだった人のことを文章にしませんかというテーマでお便りを募集しておりますので、えー、何かそういうものがあれば番組まで送ってみてください。種川レモンさんありがとうございます。そして、えっ、ー、と、もう一つはですね、もう一つは、谷からレモンさんですね、えー、今度は、えー、また普通タではなくコーナーで頂い,いておりますね「今夜はこんな夜なんです」のコーナーに頂い,いておりますこのコーナーでは「あなたの夜を教えて今何しながら夜を過ごしていますか誰といますか?」という,う,いう風うなコーナーですはい「こんにちはコーギーさんこんにちはコーギーさんこんにちは谷からレモンさんコーギーさんの朝は私の夜です」私的な詩的な文から入りましたね日本は梅雨入りしたそうですがいかがお過ごしですかもう無理。梅雨無理。湿気。湿気よ。湿気が無理。えー、今夜は5月25日。スーパームーンの皆既月食の前夜です。日本では26日の朝ですね。残念ながら私の地域では26日は悪天候の予定ですがコーギーさんがいる地域はどうでしょう。皆既月食の日は晴れるとされていて私もちょろっと窓の外から見たりしてみましたが残念ながら私が住んでいる地域はもうどん曇りだったので見れませんでしたはい今日は天候には恵まれましたが少し騒がしい午後でした昼から午後にかけヘリコプターやドローン K9 と呼ばれるアメリカの警察犬と何台ものパトカーが私の近所方面に逃亡した誰かを捜索していたようです近所の学校は一時閉鎖されましたが夜になっても逃走者は捕まらず警察は近所の住民に外出を控えて戸締まりをするよう警告したのみです逃走者が銃を保持している場合は散歩などの外出も警察から止められますから午後は家に引きこもり過ごしました今晩も戸締まりを厳重にして早く逃走者が見つかることを待っている次第ですアジアンヘイトもコロナもある今のご時世散歩のような軽い外出でさえ身を引き締める必要があるということは体力がある人間には厳しいものです私は夜にすぐ寝落ちできるよう日々運動していますが今夜は少し体力が余っているのでお便りを書きながら一人アメリカでの生活を振り返っていますたった数年の在米歴ですが今日の午後のような創作活動は何回もありました最近ではドローンも使用されているようですが広大な土地で誘拐された子供や逃走者を見つけるのは未だ困難なようです追跡や人物特定のためのテクノロジーがドローンに追加され映画にあるような創作活動に行われるのも非現実的ではないななんて妄想してしまいます平穏な生活とは縁のない獣社会の生活でも天候さえ良ければスーパームーンの怪奇月食が楽しめますここちらは明日は一日中大雨の予定ですがコーギーさんは自然に癒されますか空を見上げていますか大陸の空はだだっ広く感じます。ですから島国の空の方が私は好きですね。大都会の狭い空でも。ぐだぐだな文章構成になりましたがよ読んでください。ありがとうございます。梅雨の時期は体調に気をつけてお過ごしください。ではではということでありがとうございます。谷川レモンさんからのお便りでした。警察犬って K9 って言うんですね。K9。K9 って書くとあの K にアンダーバー K で中坊の9の K9 って書くと私はあの BBC でやっていた海外ドラマの,あのドクター・フーを思い出しますねドクター・フーにねサラ,サラジシカ・パーカーじゃなくてサラ・ジェーン・スミスっていうねキャラクターがいてそれが飼っているのがロボットの K9 なんですよ<笑>でそのがあのドクターが窮地に陥っている時に、えー、地球の情報を、えー、そうあの、うん、まあいいや<笑>優秀なロボット犬なんですよドクターフー見てた人いましたドクターフーいいよね私ドクターフーはねあのデイビッド・テナントがドクターフー役をやっていた時が一番好きかなその時はローズもいたしあのねあのなんだっけマーガレットじゃなくて。あれやべえ。忘れちった。ローズもいたし、ドナもいたしさ。マーサ・ジョーンズ、マーサもいたしさ。わ、ね、かんない人はちょっと調べてください。ドクター・フーは今、フールーで見れます。確か。日本だと。ね、なんかね、シリーズ 12, 12、シーズン14とか17ぐらいまであるんだよね。でね、ドクターは心臓が2つあるんだ。<笑>適当な、適当なまとめ。説明が、まあ、気になったら読んだよ。私がね子供の頃 NHK で「ドクターフーの再放送をやってたのそれで見てたんだよねで最近ねフールにあることを発見してねまた見直してますいいよドクターフーはあれをあん結構予算がかかってるものだと思うんだけどあれを子供たちのため子供時代に見られるっていうのはすごくすごくこう将来に種をしょ将来への種を植える大変素晴らしい作品だと思いますね今見るとと社会風刺とかも入っててねいいしやっぱステム教育って大事だねと思うなんかこの間さスーパーあ違うスパイダーマンホームカミングを見たんですよあのトム・ホランドがスパイダーマンやってるやつでスパイダーマンファーアラウェイフォーホームも見たんですよトム・ホランドがスパイダーマン、ま、スパイダーマン,、ま、マン役をやってる2つの作品なんですけど映画ねでなまあ、まあ、トム・ホランドは可愛いいんだけどさあのアメリカの高校、トモーランダ高校、スパイダーマン高校生という設定で、高校の授業の、なんか質のレベルがやっぱ日本と段違いだなって思って、ステム教育、ステム、ステム教育って皆さん知ってます略なんですけど、ステム教育ってね、何の略だったか忘れゃった。<笑>もうダメだ、何も覚えてない。スティ、スティーム教育だね。スティーム教育って、サイエンス、テクノロジー、エンジニアリング、マスマディックスを、総合的に学習できるようなカリキュラムリベ、まあ、教育の手法のことを言うんですよね STEAM 教育ってでそのサイエンステクノロジーエンジニアリングマスマティクスの頭文字を取って STEAM 教育ってなってるね STEAM ってのば STEM はあそうか STEAM 教育もあるのか STEAM 教育は A が加わってアーツリベラルアーツが加わるんだ、うん、STEAM 教育プラスアーツで STEAM 教育ですねがやっぱりアメリカはさやっぱパイオニアだよね日本はどうしてこうなんか教育,教育に関する話になると日本の遅れっぷは世界と比べての遅れっぷりがに落ち着いてすよねどんな分野に関して言えも,いもなんか義務教育やばいよねそろそろどうにかしないとまあ教員の労働環境もしっかりはい次次のお便りはあれもう読んだかな読んだ読んだ、ね、あこれで全部読んだかな来てるお便りはねでメールも特に届いているものはないからこんな感じで終わりましょうかね673と文通はしてます文通っていうか私が全然返事を返してないから673がただ送ってくれてるだけになってしまっているけれどもそうだね特にメールはないかなないねないねないかなうんまあなんかさ、聞いてる人いたらメール送ってみてよ。何でもいいよ。本当に。あ、で、あと、えっ、ー、と、言いたかったことなんだっけな。そう。あと、ゲスト、ゲスト収録に出てみたいという方、このリスナーさんの中にもしましたら、メールか、えー、メールがいいかな。メールかお便りフォームかなんかで、えっ、ー、と、教えてください。あの、そちらの連絡手段、なんかメールアドレスとか、まあ、Twitter の DM はあんまり好きじゃないんだけど、れれメールアドレスがいいかなメールアドレスを添えてあの私こういうものなんですけど番組出ておしゃべりしてみたいですっていう方がいたらぜひお気軽に、えー、番組までご一報くださいあのズームを使って収録をするので最悪あのズーム機能であの動画オフににもできますのであのズーム会議とかズームミーティングズームを使ってのあのビデオを通話ができる環境がある状態だったら、あの収録も参加可能ですので、あのはいよろしくお願いします。ああね、podcast やることがちょっと迷子ですので、ちょっと皆さんリスナーさんの助けを借りたいので、ちょっとどしどし送ってみてください。以上、私コーギーでした。おやすみなさい。